0: Die Verräter vertrauen niemandem, heißt die Subline. Vertraust du schnell? Mm,
1: boah, gute Frage.
0: Easy Frage. Ich würde sagen, sich auch schnell ab. <lacht> <lacht> ja. Ich würde
1: sagen, vielleicht manchmal einen Ticken zu schnell, obwohl ich vieles hinterfrage. Aber ich glaube, es ist schon, dass ich... Ah, okay. Mhm. dass ich ähm, was, so ein Grundvertrauen auch in die Menschheit und grundsätzlich... Leute, die mir nahestehen, dass ich das schon habe, ja.
2: Und
0: da sind wir wieder, Folge 269 eures Lieblingspodcasts. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Heute zu Gast Irina Schlauch. Das ist auch mein Lieblingspodcast. Ja, ach, das sagst du nur so. Ich habe dich ja mal gefragt, du hast gesagt, du hast drei, vier Folgen gehört. Das, das nehme ich, ich dir nicht bis nicht. heute übel. Doch.
1: Ja, das war Stand dritte Folge, ja.
0: Du hast mit deiner Ex-Freundin eine Folge ge gehört und gelästert. Ja, aber nicht über dich. Also ja, okay. Na gut, dann ist okay. <lacht> äh, wir reden heute äh, zusammen über äh, die Show, die gerade in aller Munde ist, weil es mal was ganz anderes ist. Es ist, es ist eine Mischung aus Crime. Und Reality. Mhm. Und du als kleines Reality-Sternchen bist natürlich ganz vorne mit dabei und ähm, warst Teil des. Es ist kein
1: Weg an mir vorbei, als Reality-Star. Natürlich.
0: Ja. Äh, als Reality Star warst du natürlich Teil davon und du bist auch bis ins Finale gekommen. Äh, für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das war ein Spoiler. Äh, das äh, mache ich nochmal im Nachgang, äh, hänge ich nochmal so eine Spoilerwarnung dran. Du bist bis ins Finale gekommen, die äh, Sendung ist auch gelaufen, das heißt im Linear TV ist sie durch, auch äh, bei, äh, bei RTL Plus kann man sie ähm, in sechs Folgen durchsuchten und du warst äh, im Finale, also vielleicht erstmal für diejenigen, die gar nichts gesehen haben, sorry, <lacht> ähm, Shame, Auf, auf shame. allen Ebenen, äh, auf der einen Seite sind die jetzt gespoilert, auf der anderen wissen sie nicht, worum es geht, aber wir erzählen einfach nochmal, worum es geht. Magst du das kurz mal einordnen, worum es bei die Verrätervertrauen niemandem geht? Gerne. Und zwar geht
1: es darum, dass wir als 16 Teilnehmende waren da, dass wir in, ich nenne es mal Gut und Böse eingeteilt wurden von Sonja Ziklo, die hatte die Macht. Ziklo. Zik ich das nicht gesagt? Du hast
0: Ziklo gesagt. Äh, Zyklop hast du gesagt. Ich sage immer nur Sonny, deswegen. <lacht> Natürlich, als Reality-Star sei, seid ihr alle per Du. Ja, wir
1: haben uns einmal abends persönlich unterhalten an einem. Und worüber ihr beide nur? Mhm. Ach,
0: guck. Und? Ich glaube, über Ihren Hund. Ach so, ja, aber das ist, das ist, das ist schon. Ich glaube, ich glaube, das ist auch das, was, was Sonja titlo wirklich auszeichnet ihre tiefe Tiere, Tierliebe, Hundeliebe. das habe ich viel drüber gelesen, dass sie auch auf Mallorca, glaube ich, Hunde rettet.
1: Und der Hund war sehr flauschig. Noch Schön. flauschiger als ähm, unser Hund.
0: Gut, ihr regt heute die absolut krassesten Insights äh, aus der okay. Promi-Welt. Ich habe es noch nicht mal geschafft, das Format hier zu erklären. Okay, Entschuldigung. Ich war es schuld.
1: <lacht> nee, Bitte. nee, 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 das war ja hm? meine Schuld. Ähm, ich nehme das alles auf mich. Also ich fange nochmal an. Wir 16 teilnehmende äh, Promis. Ähm, wir sind in ein Schloss eingezogen und am Anfang hatten, wussten wir alle noch nicht, welche Identität, welche Rolle wir bekommen. Und es gab die Guten, die Loyalen und es gab die Bösen, die Verräter. Und die Verräter hatten die Aufgabe, die Loyalen zu eliminieren, konnten jede Nacht einen Loyalen töten. Wir andererseits als Loyalen konnten am runden Tisch, der jede Folge stattfand, eine Person eliminieren. Problem, ähm, wir haben so viel Spoiler vorweg, es hat auch mal einen Loyalen getroffen. Also, wir waren uns einfach nicht sicher, wir sind die Verräter, weil das alles ähm, in, einer, in einer geheimen ähm, Ernennung der Verräter stattfand.
0: Und Sonja Zietlow ist am Abend der Ernennung quasi rumgelaufen mhm. und hat ähm, diejenigen, die Verräter als er Verräter auserkoren wurden, an der Schulter gefasst, damit mhm. man wusste. Und alle anderen hatten aber auch die Augen verbunden. Ja. Das heißt, ihr wusstet alle nicht, wer ist was. Ich wette, jetzt gibt es ganz viele Leute, die sich denken, das kommt
1: mir doch bekannt vor. Es gibt nämlich einen Kart Plumpsack. <lacht> Plumpsack <lacht> kenne ich. Äh, ja, das hast du gespielt ja. und die ähm, fortgeschrittene Variante mit ein bisschen schwierigeren Spielregeln, die ähm, kennen, glaube ich, viele von so Mannschaftsfahrten oder von Jugendreisen, ähm, Das Werwölfe, das sind ein Ach so, spielen. Und ja. das ist das gleiche Prinzip, auf dem das beruhte.
0: Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt, aber immer viel davon gehört. Vielleicht muss ich mir das auch mal äh, reinziehen. Du weißt ja… Oder alle wissen eigentlich, dass ich nicht so der größte Fan von Exit Games bin. Aber ich muss sagen, diese Show hat mich wirklich gecatcht. Ah, oh. Oh. Ja, die hat mich wirklich gecatcht. Ich, aus mehreren Gründen. Grund eins ist die Zusammenstellung des Casts. Fand ich super interessant. Und ich hatte das Gefühl, es war Leichtigkeit verbunden mit, einer, mit, mit einem Intellekt.
1: Und Ehrgeiz aber auch.
0: Und ja, gut, okay. Naja, wie du ihm auch sei. Und Psychospielchen. War, ja, und das finde ich halt auch super spannend. Ne? Also ich finde diese psychologischen Hintergründe, warum jemand, warum jemand wen manipuliert, auch immer, finde ich super spannend. Und, ähm, und da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, finde ich das super spannend, dass man das adaptieren kann ins wahre Leben oder ins äh, Social Media oh ja. Game. Mhm.
1: Und auch Gruppen, Gruppendynamik, die Voll. sich so
0: entwickeln, ja. Genau. Ähm, jetzt nochmal zu dir. Du bist eingezogen, es war in Frankreich in einem Schloss. Was hast du da, mit welcher Erwartungshaltung bist du da rangegangen? Hast du erwartet, dass es so wird, wie es wurde?
1: Nee, ich konnte mir so, wie das Spiel dann ähm, unter uns wirklich dann stattfand, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich, ich kannte Werewolf, also ich kannte das Prinzip, auf dem es beruht. Wir, wir wussten die Spielregeln, die haben wir bekommen. Aber ich hätte mir das nicht so intensiv vorgestellt. Ich habe das ähm, so als Spiel, habe ich das aufgefasst und dachte auch so, ja, also wenn man so abends zusammensitzt und äh, Karten spielt, also selbst wenn es dann mal ein bisschen hitziger wird, aber ist ja alles nur ein Spiel, ne? Mhm. Aber es war dann doch äh, schwieriger, Spiel, ähm, das heißt Realität und Spiel voneinander zu trennen.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Guck das kann ich mir genauer vorstellen, dass dann Leute irgendwie zur Gewinnerin so. Zu, ähm, Anna-Karina Anna Anna, Anna Wojcik hingehen und sagen, du Lügnerin, das ist genauso mit Sicherheit wie, wenn Leute irgendwie den Bergdoktor schauen und sagen, ich habe da so ein Ziehen im Rücken, können sie das mal behandeln. Ich hab da. Die können das nicht trennen, ich glaube, dass es Menschen gibt, die richtig sauer werden auch. Dann. Aber da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, da habe ich sehr viele Fragen zu. Ähm, du bist ja auch so eine Spielemaus, ne? Du bist ja ein richtig, wie, wie hast du bei der Anfrage, ich habe das nicht mehr im Kopf, wie das war, als du die Anfrage bekommen hast, weil das ist ja ein Format, was aus Holland, aus den Niederlanden adaptiert wurde nach Deutschland. Du bist immer die Erste, die etwas tut, ähm, sei es Princess Charming oder die Verräter. Ja, mit Erfolgsgarantie einfach, Natürlich. Das ja, für klar. alle anderen, ähm, für Anfragen… Ach. Aber wie ist das denn tatsächlich? Denkst du nicht, auch, oh, es kann richtig in die Hose gehen, ich kann zum Opfer der Nation werden oder zum, ähm, zum, zum Buhmann oder Buhfrau äh, der Nation? Weil du, du gehst ja ein Risiko ein, dass du als erste Person an einem Format mitmachst, was nicht getestet wurde.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich glaube, der Vorteil diesmal war, das war bei Princess Charming, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Hatte einfach ähm, nur Bock? Da, Ja, da war Corona <lacht> und ich hatte
0: richtig Bock. <lacht> und jetzt war dir <lacht> langweilig, du wolltest ein Spiel spielen. <lacht>
1: Ja, du spielst ja nie mit mir, das war der Grund. Mm. Ich habe hab dich so oft gefragt, aber du willst ja nie.
0: Werwolf ähm, kann man auch nicht zu zweit spielen, Irina. Da das ist das immer ziemlich nicht. klar, wer die Loyale und wer die Verräterin ist. Wer wäre von uns der Verräter und die Loyale?
1: Äh, oh. Ich weiß nicht, ob, ob du das so lange durchhalten könntest. Ich kann nicht lügen. Du kannst, ich kann ja schon nicht lügen, aber du kannst noch schlechter
0: lügen. Naja. Mm. Ja.
1: Es steht ja wirklich auf der... Es also wäre wie so ein riesiges V, was auf meiner Brust wäre. Vorrä Brust ja. Freutscher Versprecher.
0: Steht. Du würdest dich auch verplappern, wenn du, wenn, du, wenn du Verräterin wärst. Egal, Entschuldigung, ich habe letztens wieder einen Anschluss bekommen, dass Leute unterbrechen. Darum lass uns zurück. Okay. Ich habe schon wieder die Frage verloren ähm, ich vergessen. Wie das war, ähm, als du die Anfrage bekommen hast, du ah. warst die erste, Princess Charming, jetzt die erste, die bei ähm, die Verräter mitgemacht hat. Ich hatte keine
1: Angst bei dem okay. Format. Das ähm, gibt es in so vielen Ländern mittlerweile. Ich habe mir Folgen, oder zumindest auf YouTube von der BBC, ähm, das wird auch adaptiert. Ähm, und ich wusste, nee, das wird geil. Und ich wusste auch, ähm, und das, das hat auch die Produktion immer wieder gesagt, das wird nicht trashig. Ja. Also das, und das fand ich so schön bei dem, bei dem Ganzen, dass das Spiel so im Vordergrund stand. Ja, und das es ist ging, mir auch aufgefallen. Es ging wirklich nur ums Spiel. Das ja. heißt, sobald die Kameras an waren, Hieß, war auch, bitte, bitte persönliche Gespräche einstellen. Es ging,
0: wir haben rund um die
1: Uhr dieses Spiel gespielt. Konstanze
0: Rick oder auch Katja Burkhardt haben ihren Job verloren in dieser Zeit. Da ist ja gar nichts Persönliches bei rumgekommen. Nee,
1: wirklich nicht. Ich hätte auch gerne mal dich erlebt. Ja,
0: wie tickt die Princess privat, hätte ich mal gern. Nee, aber das war... Du hättest es
1: nicht, ich glaube, allein das hättest du gar nicht äh, so lange gekonnt, ohne die Leute irgendwas Persönliches fragen zu
0: wollen. Ja, ich glaube auch, tatsächlich. Aber das, das ist mir auch aufgefallen und das fand ich aber wiederum, muss man dazu sagen, sehr interessant, dass man, äh, man war äh, wirklich von Anfang an dabei und äh, man hatte irgendwie so ein... Man, man war, hatte so ein gleiches Level mit den Teilnehmerinnen als mhm. ZuschauerInnen. Und das fand ich so Das ist zum Beispiel auch eine Kritik, die ich gelesen habe, dass jemand sagte oh, für Scheiße wusste man ja direkt, wer mhm. es ist. Ich hätte gerne mitgeraten. Das fand ich aber gerade geil. Also man wusste immer, okay, man, man selber wiegt sich so in Sicherheit, man weiß es und guckt dann, ähm, wie schätzen die anderen die anderen ein. Und du lagst ja oft sehr richtig. Ne? Und ich
1: glaube, du hast auch dann so eine eher erhabenere Position. Weil, Macht also ja. es war... War es schon so als Loyale, du hast dich manchmal verdammt dumm gefühlt. Ja, wenn du Macht bei RTL
0: hast, <lacht> als Zuschauer, dann, ja. Ja,
1: genau. Nee, ich glaube deswegen, war das Konzept schon ähm, dennoch gut aufgegangen. Obwohl weil ich das ich auch. nachvollziehen kann, die Kritik. Ähm, aber ich meine, es ist ja, so, ich habe so viele Nachrichten bekommen, die Leute suchten das, ne? die ja, gucken das
0: einfach ähm, zack
1: hintereinander weg, weil es halt doch äh, dann spannend ist, das einfach zu beobachten. Voll. Ähm, ja, trotzdem, ich habe mich manchmal sehr dumm gefühlt.
0: Ja, das kommt aber überhaupt nicht so rüber. Also, das kann ich dir versichern, dass, dass, man dir nicht ansieht. Man sieht dir eigentlich gar nichts an. Du hast einfach eine, du hast ein absolutes Pokerface gehabt. Und das macht es dann schwierig. Ich glaube, deswegen wurdest du auch sehr oft von einer Person, Friedrich ähm, Lichtenstein, sehr oft ähm, des, des Verräterdaseins bezichtigt. Ähm, jetzt bist, Du bist dann eingezogen und wie war das, als du auf diese ganzen Leute getroffen bist? Ich meine, das ist so eine Katja, äh, nee, ähm, eine, eine Christine Urspruch war dabei, ähm, Ulrike eine von der Ulrike von der Gröben, Ur, Urgestein, möchte ich fast sagen, von RTL. Äh, wen hatten wir noch? Jalil, wir hatten Sabrina Sedlur, oh, ja. mega, also einer meiner Kindheitsidole. Äh, ja, ähm, Liebe geht raus, Und. und Vincent Groß war dabei äh, und Friedrich Lichtenstein, ähm, supergeil. Äh, wie war das? Also das ist eine ganz andere Mischung von, also, als die Leute, die du sonst immer so triffst wahrscheinlich, oder?
1: Also in dem Moment habe ich mich schon wichtig gefühlt. <lacht> weil, ich lasse es mal so stehen. Nee, ja, weil ich, in dem Moment, weil ich mir dachte, boah, krass, jetzt bist du hier mit diesen ganzen Namen ähm, irgendwie in, in, einem, in einem Sammelsurium oder in, einem, äh, in einer Show. Und also ich hatte schon Respekt, aber… Ich habe mich auch ein bisschen geehrt gefühlt dadurch, dass ich ähm, ja, da dass, dass mit Teil sein durfte. Ähm, obwohl die meisten halt wirklich, also ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Ich habe mir ja auch vorher ähm, Gedanken darüber gemacht, wer könnte dabei sein, wen, wen könnte ich kennen. Also im Endeffekt, ich hatte nur Pascal, hatte ich ein, einmal bei einer Show, bei Ninja waren wir beide. Aber ansonsten kannte ich, also ich kannte die Leute so gut wie alle, aber ich hatte mit denen vorher halt nichts zu tun, weil ich dann doch wahrscheinlich eher nur ein kleines Reality-Gesicht bin.
0: ein really Reality-Star. <lacht> Aber in deiner Welt ein Star. Äh, aber dann bist du dahin und äh, hast diese ganzen Leute gesehen und ähm, hast du damit gerechnet, dass du vielleicht Verräterin wirst oder zu einem zu einer loyalen Erkoren äh, wirst? Also mhm. erhofft man dann schon so dass Also was ist, was ist besser? Also ist es Erziel, also ist es, was ist besser? Ist es erstrebenswert, Verräterin zu sein oder Loyale?
1: Also es gab, glaube ich, manche, die gesagt haben, auf gar keinen Fall Verräter. Okay. Ich hätte es mir schon gewünscht, im Nachgang jetzt würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Äh, nee, ich habe das aus spieltaktischen Gründen, äh, habe ich das auch so gesagt, weil du hast als Verräter ja viel mehr Einfluss. Also mhm. du kannst, du, du steuerst das Spiel, du, hast die, du weißt alle Identitäten, äh, du kannst nicht ermordet werden. Das war ja auch einfach, jede Nacht war klar, okay Vielleicht erwischt es dich jetzt. Mhm. Also du weißt ja nicht, du weißt nicht genau, wer die Verräter sind. Du weißt nicht, was die sich für Gedanken machen, ob du jetzt gefährlich bist. Oder manche wurden ja auch getötet, obwohl die gar nicht gefährlich waren. Also das ist ja… Ähm, Aber du hast auf der anderen Seite auch, das, auch, den,
0: auch den Struggle, dass du da eine Lüge aufrechterhalten musst und auch die Lügen, die du hast oder gesagt hast, dir merken musst. Das ist ja mein Problem beim Lügen. Ich vergesse ja die Lügen oder das Lügenkonstrukt, das bricht bei mir komplett zusammen jedes Mal. Oder, als ob ich hier jeden Tag lügen würde. Aber das, das, das funktioniert ja nicht. Und da musst du da auch noch, noch, das ist ja eine psychische Energie, die du noch aufwenden musst, um äh, überhaupt am Leben zu bleiben.
1: Wie ist das manchmal so, dass du
0: ähm, die schon, Anlüge? Ja, nein, ja. Dass,
1: nee, dass du schon erst, erst recht nicht machst, weil du weißt, ja, natürlich, manche Dinge, manche Dinge
0: die, die würde ich sowieso rausbekommen. Total. Also das, da, da kannst du eigentlich, also lieber, das hatte ich in einem Interview von Anna-Karina Wojcik gelesen, lieber eine schlechte Wahrheit als eine gute Lüge. Ich muss
1: jetzt selber nachdenken. Lieber eine ja. schlechte Wahrheit, achso, ja. als eine gute ja. Lüge.
0: Ja, sie ist sehr ehrlich in ihrem, äh, in ihrem Privatleben, hat sie gesagt, ah, okay. hat sie geschrieben. Ähm, genau, und jetzt warst du da und dann ging das Spiel los und wir, den, den Rest können wir uns ja äh, denken, weil wir es weil gesehen haben. Ähm, wie hast du dich denn gefühlt so? War das auch für dich als Loyale ähnlich, Energie aufreibend wie für eine Verräterin, dass du nicht wissen kannst, weil du keine warst. Aber da denkt man doch, ach ja, mein Gott, als Loyale musst du den ganzen Tag nur du sein und gucken und analysieren und irgendwie gucken, ob jemand rot wird beim Reden. Das dürfte doch eigentlich gar nicht so aufwendig sein, oder? Oder doch?
1: Also ich glaube, bei mir und auch bei anderen, Sabrina, Vincent haben auch das, äh, was Ähnliches gesagt, dein Kopf rattert ja die ganze Zeit. Das heißt, eben weil du nichts weißt, musst du ja jede Person scannen, also das heißt, du guckst dir das Verhalten von jeder Person an und überlegst dir dann, warum hat sie das gesagt, warum hat sie so gehandelt und gehst alle Eventualitäten durch und das Krasse ist, du kannst weiß ich nicht, jede Verhaltensveränderung kannst du in die eine und in die andere Richtung interpretieren. Das ist interpretieren. so perfekt das Spiel für dich. es ist äh
0: so unfassbar perfekt. Es ist wie dir auf den Leib geschnitten, ja, das, dieses ja,
1: Spiel. Ja. Das, das, ich habe auch keine Sekunde ge gezögert, als Boah. die Anfrage kam. Ich habe sofort zugesagt. Ähm, und und das, das ist auf Dauer, das, also gar nicht mal dieses, okay, man kann nachts getötet werden, ja gut, dann ist es vorbei, aber darauf hast du keinen Einfluss, dann mhm. ist es schade. Ähm, du kannst natürlich, wenn du am Tisch und mein Name ist verdammt oft gefallen, da hat man ja zumindest irgendwie noch so die letzte Möglichkeit, sich ein bisschen zu verteidigen ähm, und überlegt sich da auch, aber das gehört auch dazu, das heißt, ja. ich saß auch, ich saß, ich hatte im in, in, in Schlossenzimmer Zimmer ja, mit wenig Tageslicht, deswegen hatte ich auch entsprechend <lacht> Angst vor der Aus Ausstrahlung, weil <lacht> ich mich halt immer im Dunkeln geschminkt habe. <lacht> also äh, alles wie immer.
0: Im <lacht> <kommt>. ja. ähm, <lacht> Dunkeln geschminkt, das ist der Titel der heutigen Folge. <lacht> ja und es wurde auch glaube ich
1: von Tag zu Tag irgendwann weniger. Am Anfang habe ich mir noch Mühe gegeben, und am Ende dachte ich mir, komm, ähm, oh, egal. Jetzt ist auch egal. Aber man sieht
0: deinen Zerfall ein bisschen. Also ich weiß ja. nicht, ob das die Community oder die Leute, die es gesehen haben, sehen, aber ich habe es schon gesehen. Du hattest schon
1: wirklich, wirklich schlechte Tage. Da ja. war auch nichts mehr mit Make-up zu
0: retten. Und auch in der letzten Folge wurdest du sehr müde. Ja, man dann auch ja, noch Da war
1: irgendwann das genau und das und das war glaube ich das, was zusammenkam. Also einerseits du, dein Kopf rattert selbst die ganze Zeit, weil du dir Gedanken machst, weil du ja nichts weißt. Punkt zwei ähm, du musst die ganze Zeit Angst haben, dass du selbst verdächtigt wirst. Das heißt, du, du denkst dir auch noch ähm, Verteidigungsstrategien aus. Plus, ähm, weil ich nicht, so ein Drehtag aber ist ja was auch, auch noch anstrengend. Ver aber ne? was heißt eine
0: Verteidigungsstrategie? Du kannst doch einfach sagen, ey Leute, also, weißt die Wahrheit. Braucht man dann eine Verteidigungsstrategie? Ja, ich meine, Friedrich Lichtenstein hat dir vorgeworfen, du wärst mit nassen Haaren und im Badehandtuch bekleidet an ihm vorbeigelaufen, deswegen wärst du eine Verräterin. Da kannst du doch einfach nur lachen. Ja,
1: nee, also so allgemeine habe ich mir überlegt, also so, okay. dass, dass man natürlich dann schon sich überlegt, hm, ähm, wenn, wenn der Verdacht auf mich äh, fällt, kann ich es irgendwie nochmal ablenken, kann ich es zurückspielen? Ähm, ja, aber klar, du weißt, du, so richtig vorbereiten kannst du dich nicht, aber du tust es ja trotzdem. Also du ja. versuchst ja dann auch irgendwie, ich habe das Spiel da halt einfach sehr, sehr ernst genommen, dann ja. auch immer meine Notizen und dann, ich muss da mal wieder reingucken, weil mein, auch die, die Leute, Notizen die ich… Du hast die Notizen gemacht, du ja. Überflieger ja, Streber. Alter, ja, manche Sachen vergisst man ja dann auch.
0: Ach so, ja, Und dann habe ich,
1: für jeden Tag hatte ich meine Liste mit potenziellen, mit meinen äh, Top-Verrätern. Kannst du dich Verrätern? noch an eine Sache erinnern, die du aufgeschrieben hast, die dir aufgefallen ist, exklusiv hier? Oh Gott, das hättest du mal vorher sagen. Ich hätte, hätte mein Büchlein. Aber es ist hm. hier in der Nähe.
0: Ja, wo ist es denn?
1: Ich meine, es ist da drüben drin.
0: Ja, hol ich das mal kurz.
1: In meinem Verräterheft. Ähm, hier in so einer Mitte? Ja, wenn, dann ist es so ein kleines ähm, Heftchen. <lacht> ich finde, das solltest du so drin lassen. Star. Nee, das ist das, ähm, das Buch von Philipp Fleiter. Das
0: ist <lacht> mir klar, das ist nicht etwas von den Verrätern. Ich lege ja nur raus, um mir besser dran zu kommen. Aber hier ist kein kleines Feld. Nee. Wie, das, wie sieht denn das
1: aus? Gebt mir das doch bitte mal.
0: Wir haben es leider nicht gefunden. Irina weiß nicht, wo ihre Sachen ist. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich hätte sofort gewusst, wo es ist.
1: Ich glaube, das Problem ist eher, dass du meine Sachen wegräumst und ich ja, dann ja. irgendwann nicht mehr
0: weiß, wo die Sachen sind. Naja, aber jedenfalls hast du dir eine Strategie äh, aufgeschrieben und auch Sachen, die du gesehen hast an Leuten ähm, und hast es notiert, um dann zuzuschlagen quasi. Im ja, wahrsten dem, Sinne. Ja, Okay. und
1: dann alles rauszuholen, was ich in meinem Jurastudium gelernt habe,
0: was ich nie gelernt habe. <lacht> ich finde, es gibt ja so Menschen, die gewinnen irgendwie immer. Und du bist so eine, die gewinnt. Ich habe auch gesehen, du bist einer der wenigen mit Sabrina Setlur gewesen, die bei dem letzten Spiel durch diese ähm durch diese ähm, Laserstrahlen mhm. äh, durchgekommen ist. Und ich denke mir so, alle anderen haben es nicht geschafft du bist äh, da durchgekommen, weil du so wahnsinnig ehrgeizig bist. Ich weiß nicht, ob ich das geil oder mega abtörend finde soll. Ich dachte so, ich mir so ein
1: Blatt Papier mit einfach durchgeschoben Ja, das war. auch.
0: Aber du hast das schon sehr ernst genommen. Ja, und davor hast du auch Angst gehabt äh, nach der Aus also nach der Aufzeichnung, weil du gesagt hast, ey Ricarda, äh, nicht, dass das so rüberkommt, als wäre äh, Arschloch oder, oder mega, mega Zielstrebig. Nee, was hast du denn gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Als würdest du das zu ernst nehmen? Das ist ähm, fürs Spiel, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Ja, man, ich glaube auch, ähm, ich meine, ich bin so, ich werde das auch nicht ändern können, sobald es irgendwie darum geht. Ja, nicht mal zu gewinnen, aber wenn, wenn bei einem Spiel ähm, es einen Verlierer und einen Sieger gibt, dann denke ich mir so, dann, dann spiele ich das doch auch, um, um am Ende zu gewinnen. Also das ist ja das Ziel eines Spiels. das du soll natürlich auch Spaß machen, ja. Ja, nee, sag ruhig. Nee, mich
0: verunsicherst du damit immer.
1: Ja, wenn du immer, in meinem wenn, Team bist, das stimmt. Wenn ich
0: immer, wenn wir, haben ja, auch in Frankreich, darüber reden wir auch gleich gespielt und ich finde, ich werde immer schlecht, wenn ich mit dir in einem Team bin. Weil ich so unter Druck stehe, dass ich gewinnen muss mit dir, weil du dann enttäuscht bist, dass ich total schlecht werde. Ich verliere alles. Ich habe auch, glaube ich, noch nie gewonnen. Ich habe noch nie gegen dich in irgendwas gewonnen. Doch. Beim Tennis? Ja, aber weil du, weil du das dritte Mal gespielt hast und ich 15 Jahre. Aber beim, also UNO, da,
1: beim UNO hast du, glaube ich, zehnmal zehn mich <lacht> <lacht> verloren. Wie kann man das überhaupt, das ist, das ist gegen jede <lacht> ja, gut, Wahrscheinlichkeit.
0: Das, das stimmt und da, da ging es nicht um meine Unsicherheit. Das war einfach <lacht> nur wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das ist.
1: Ja, das verstehe ich aber wirklich, dass das die andere Person dann eher, wenn, wenn man mit meinem Team ähm, spielt, verunsichert. Ich weiß noch, dass ich damals... Ähm, ähm, als wir in der Schule Fußball gespielt haben, da fand ich, was mega cool war, alle Mädchen in meiner ähm, Klasse waren auch Fußballverrückt. Ähm, das heißt, immer wenn es irgendwie hieß, was wollt ihr spielen, haben auch alle Mädchen immer gerufen: Fußball, Fußball, Fußball. Und ich war halt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon im Verein gespielt habe, war ich schon so die Beste und bin dann wirklich laut geworden, wenn die anderen Leute schlecht gespielt haben. Und Unangenehmer. Hab so Tipp. wirklich so unangenehm, dass irgendwann auch eine Freundin von mir <lacht> mich mal so zur Seite genommen, äh, genommen hat und gesagt hat: Hey Irina, du kannst das nicht machen, du kannst nicht immer die anderen, die Leute anschreien, wenn die schlecht spielen. Oh. Und ich glaube, es ist mit der Zeit ähm, besser geworden, also dass ich besser verlieren kann, aber trotzdem Jetzt hast, ich ja mich. <lacht> Jetzt
0: hast du ja mich Du hast ja schon verloren <lacht> ich Nee, gelernt, auch da hast du hier. gewonnen oh. Auch da hast du gewonnen Ja, okay, aber das ist auch nicht schön, keine schöne Eigenschaft Ich ähm,
1: arbeite daran mit dir
0: So, Die Verräter vertrauen niemandem, heißt die Subline Vertraust du schnell?
1: Boah, gute Frage
0: Easy Frage, leitet sich ja schnell, schnell ab. <lacht> ich ja. würde
1: sagen, vielleicht manchmal einen Ticken zu schnell, obwohl ich vieles hinterfrage. Aber ich glaube, es ist schon, dass ich ah, okay. mhm. dass ich ähm, was, so ein Grundvertrauen auch in die Menschheit und grundsätzlich Leute, die mir nahestehen, dass ich das schon habe, ja.
0: Aber ja, du wenn, siehst das Gute im Menschen, aber ja, du bist halt nicht naiv.
1: Nicht naiv, also ja. ich hinterfrage schon, schon vieles, das heißt, wenn... Ich glaube, es würde mir schon leichter auffallen, wenn, wenn mir eine Person dreimal was anderes erzählt und ich irgendwann merke, okay, das stimmt was nicht.
0: Ja, das, das stimmt. Du hast aber auch ein gutes Bauchgefühl Menschen gegenüber, ne? Ja. Ja. Du? Ja. Also in, den ersten in der ersten Viertelsekunde kann ich dir sofort sagen, ob ich ein gutes Gefühl habe oder nicht. Das ich ist glaube, richtig gut.
1: Ich glaube auch, dass du eher tendenziell auch eher
0: vertraust. Mhm
1: aber Leute nicht sofort so nah an dich ran lässt.
0: Ja, mm, stimmt. Ich gucke mir das auch sehr gerne an, aber man hat ja so ein Grundgefühl Menschen gegenüber. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass das viel von zu Hause, von den Elternhaus ausgeht. Wenn deine Eltern irgendwie mm. ähm, dich so erzogen haben, dass du denen vertraust und vertrauen kannst, dann vertraust du auch anderen Menschen, ja. glaube ich, schnell. mein
1: Vater ist der liebste Mensch der Welt. Ich weiß. Und das, ja. deswegen, ja, der… Ja. Ja, mein Vater, ich glaube, der würde auch ähm, so einem
0: Schwerverbrecher die Tür öffnen und mir erstmal einen Kaffee anbieten. <lacht> Wie so ein Gold Retriever. Dein Vater. Echt, das ist wirklich. Wer aber, ähm, äh, wer aber, im, ich würde sagen, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, im negativen Sinne naiv war, war Marielle Arends in der, ähm, in der, äh, in der Sendung.
1: Ja, es ist schon so, dass es mir ein bisschen leid. Da habe ich noch
0: gedacht, wirklich? How come?
1: Ja, ich glaube, dass da ihr Fehler war, ne, wir spoilern jetzt hier die ganze Zeit, deswegen jetzt ist es egal, ne? also das heißt bitte, wenn ihr das Finale noch nicht gesehen habt, jetzt bitte vorskippen. Und ich glaube, wenn du einer Person so sehr vertraust, dann siehst du nicht die ganzen Indizien, die gegen diese Person in diesem Fall sprechen, beziehungsweise für, ähm, dafür, dass sie eine Verräterin ist. Ich glaube, du blendest das aus. Und das ist auch, du hast es gerade schon angesprochen, das ist, glaube ich, schon ähm, ein guter Vergleich nee, mit nee, dem realen Leben, das nee, das passiert, Meinung. echt. Ja.
0: Du kannst auch, wenn du jemanden sehr magst oder wenn du einen sehr, gutes, äh, sehr guten Bezug zu jemandem hast, kannst du trotzdem Dinge hinterfragen. Das war schon krass. Weil du, die hat ja nichts in Frage gestellt. Und es sprach, sprachen ja alle, ähm, alle Dinge sprachen ja dafür, dass ähm, Anna-Karina Wojciak eine Verräterin ist.
1: Ich dachte auch, also ich dachte, es ist so offensichtlich. Ja. Andererseits, Friedrich hat ja auch am Ende zuerst mich gewählt und war sich sicherer, dass ich es bin. Also es ist, ja, ich glaube, es ist leichter, natürlich im Nachgang zu sagen, äh, in, in dem Moment, ich konnte es auch nicht wahrhaben. Also ich konnte es nicht wahrhaben, wieso, also Respekt an Anna-Karina, die hat ein unfassbar gutes Spiel gespielt. Aber dennoch war es ab einem, gewissen Zeitpunkt so offensichtlich, dass sie es sein muss. Und ja. das war nun nicht mal, ich glaube, da, da konnte sie nichts für. Das war, weil halt äh, Jalil ähm, angefangen hat, sie zu verraten und weil Christine ihren Namen aufgeschrieben hat. Und da ähm, hast du alles, ähm, das hast du alles
0: gesehen, ne? Das hast du, das hast ja, du alles gesehen. Mir war irgendwann klar, dass, dass sie es ist. Ähm, ja. Aber das hast du nachträglich, rückblickend hast du es äh, exakt eingeordnet, wie es war. Richtig gut.
1: Ja, ja. Aber es war, wie gesagt, es war schon offensichtlich. Aber nicht für alle. Deswegen, das ist ja auch irgendwie, dann frage ich mich auch so, wie kann sowas passieren? Und ich glaube, bei Mariella war es einfach, weil die sich von der Sympathie so hat blenden lassen dann in dem Moment. Und klar, das ist natürlich in dem Spiel, Spiel gefährlich. Ja, und das ist
0: auch dann irgendwie sehr, also so menschlich fand ich das so schade. Weil ich glaube, sie hat mit Sicherheit halt wirklich viele... Also sie hat sehr viel auf äh, Anna Karina Wojcik, ich muss den ganzen Namen immer sagen, weil das ist für mich ganz klar Anna Karina Wojcik <lacht> gesetzt. Ähm, und dann wurde sie so, ich, also mir ist es, glaube ich, allen klar, dass es ein Spiel ist, aber trotzdem ist man noch menschlich enttäuscht irgendwie. Aber ich ja, war am Anfang so auch kurz
1: von Vincent enttäuscht, ähm, obwohl. Ja. Ich oh, aber weiß. der war so
0: süß zu dir, wirklich. Also ich meine, du hast es mit Sicherheit schon gesehen, <lacht> vielleicht. Aber der war wirklich so, dass er, also ich auch gegen die Strategie entschieden hat und gesagt hat, ich kann ihr nicht meine Stimme geben. Ja, der war, war, der
1: war eigentlich zu lieb fürs Spiel, aber, ja, aber also ich war super froh, genau, er ja. das, ich war erstens super froh, dass er mhm. da war, weil das so meine, er, meine Bezugsperson war mhm. da ähm, und auch wichtig in der Zeit und ich war froh, dass der bis zum Ende auch da war und ich habe ihm auch irgendwann gesagt, ey du, wenn du es bist, dann Chapeau, ne? dann, äh, dann hast du es auch verdient, weil ich, ich habe es nicht, nicht gecheckt. Ähm, also ich habe es bis zum Ende nicht rausbekommen ähm, und ja. Aber denkst du, dass… Aber, er achso, das, sorry, das wollte ja. ich nämlich nur sagen, dass, ähm, dass ich auch kurz persönlich enttäuscht war, als es hm. dann klar war, ähm, er ist es, weil ähm, Sabrina und ich haben, haben das, das Finale aus, äh, aus ihrem Zimmer aus, so von, ähm, von oben aus angeguckt. Oh, ich weiß es noch, als, mich da, als ihr mich
0: danach angerufen
1: ja. habt. Ja. Und dann ähm, haben wir das Finale gesehen und ich dachte, also in dem Moment, als dann klar war, okay, Vincent ist es, dachte ich mir, nein, das kann nicht sein. Und es war wirklich so ein richtig, so ein kleiner Stich ins Herz in dem Moment. Und ich habe dann auch, das habe ich Vincent dann dabei, das hat er auch sofort gemerkt, als wir uns dann gesehen haben, es gab danach noch so ein kleines Zusammentreffen dann mit allen, als es abgedreht war. Und dann habe ich ihm auch gesagt: Ey, sorry, du, ich kann gerade nicht. Ne? Und brauchte irgendwie kurz Zeit. Also, wir hatten dann später irgendwann auch nochmal gesprochen und nochmal darüber. Aber ich brauchte kurz Zeit, damit klarzukommen, weil das schon in dem Moment ja, weh Also zu wissen, okay, da, ja. hat der, da hat dich jemand angelogen, obwohl er nur dieses Spiel gespielt hat. Aber das meine ich damit, dass es so schwer ist, da zumindest für mich zwischen Spiel und einer ja, Freundschaft zu differenzieren.
0: Ja, also ich hätte, glaube ich, ähm, es gab ja auch eine Situation, wo, glaube ich, Anna-Karina Wojciak und Mariella Ahrens zusammen im Wald waren mhm. und da hatte Mariella Ahrens ganz klar gefragt, bist du eine Verräterin? Und Anna-Karina Wojciak hat es so wie selbstverständlich verneint, dass ich gedacht habe, krass, also die zuckt nicht mehr mit einer Wimper. Ähm, und das musst du auch erstmal können, ja, glaube ich. ich glaube ja. Du darfst dir das auch nicht anmerken lassen und natürlich, ähm, ja, das ist dann in dem Moment, musst du da irgendwas umschalten, dass du das ausblendest, dass das eine Person ist, der du auch irgendwie menschlich irgendwie näher stehst in dem Moment. Naja, aber es ist auf jeden Fall, um das mal abzuschließen, eine sehr, sehr interessante äh, Show und ich habe es anfangs schon gesagt, ich finde, das ist so übertragbar auf Dinge, die uns im Leben passieren. Ja. Dieses, diese Gruppendynamik, das habe ich auch damals so ein bisschen im, im Studium sehr, sehr gerne behandelt, diese, äh, dieses, dieses Lemming-Verhalten äh, Lemming tatsächlich. Ja. Wenn eine Person manipulativ ist, dann ist es möglich, alle, alle anderen von dieser, ähm, von dieser Meinung zu überzeugen. Das fand ich sehr, sehr interessant zu beobachten. Da hat sich die ganze Gruppe gegen eine Person gestellt, ohne wirklich handfeste Beweise zu haben, dass es diese Person ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen äh, übertragbar auf, ähm, auf, auf, auf die Gesellschaft oder auf, unser, auf, unsere, auf, ja, auf unsere Welt, auf die Social-Media-Welt.
1: Und wie schnell das auch gerade geht. Ne? Genau. Weil das war gerade am Anfang bei Sebastian, war das glaube ich, ähm, waren das ein, zwei Personen und bei mir war das schon so, also ich hatte ihn auch auf, den, auf dem Schirm und wenn das dann das Problem ist, dann, wenn es dann, es reicht schon, wenn eine andere Person deinen Verdacht bestätigt, dann brennt sich das so in den Kopf ein Krass. und dann siehst du auch diese Person nur noch unter dieser Lupe, also dann nur noch ähm, Egal, okay, was sie der macht. könnte ein Verräter sein und alles, was diese Person
0: macht, passt dann dazu. Haare waschen. <lacht> mit nassen Haaren durchs Schloss laufen.
1: Das ist mir bis heute eine meiner Lieblingsszenen. Ja. Und ich weiß sogar noch, welche Situation er meinte. Nur ja. in Jogginghose und äh, mit frisch gewaschenen Haaren. Wie und sie, und so wie Sie Verräter da halt zu
0: darstellen. <lacht>
1: Ich glaube, vielleicht habe ich auch einfach, vielleicht ging es mir in dem Moment auch einfach dann nur mal gut. Krass. Das kam, kam auch vor in der Zeit, weil es auch eigentlich echt viel Spaß gemacht hat. So ja. Psychisch hart ist es auch manchmal wahr, aber es hat auch verdammt viel Spaß gemacht. Krass. Ja, und dann, ja, und die, weil, wenn dann so eine Gruppendynamik entsteht, ich weiß auch noch, wie, also gerade beim runden Tisch, wir hatten ja an sich alle eine super Zeit miteinander, haben uns gut verstanden, die Spieler haben Spaß gemacht und dann sitzt du an diesem runden Tisch und so zack kippt die Stimmung und du merkst auf einmal was für ein ja was für ein unangenehmes äh, was für eine unangenehme Atmosphäre auf einmal im Raum ist und das war Besonders dann, wenn so eine Gruppendynamik gegen eine oder manchmal zwei Personen sich so halt entwickelt hat. Mm. Und das ist selber auch nicht, ich, ich habe es, bei, bei mir war das glaube ich, in Folge zwei oder drei, da bin ich fast rausgeflogen, weil relativ viele sich im Vorfeld schon abgesprochen hatten und du bekommst es ja auch gar nicht mit. Ich meine, das ist ja auch irgendwie Boah, was so frech oft passiert, ne? Ne? wenn so hinterm Rücken die Leute so, sich gegen einen verschwören und dann so zack
0: dir in, in den Rücken stechen. Ne? Auch das, auch da hätte ich wahrscheinlich wieder, hätte ich persönlich genommen. Ja, da, ja, Das würde mir nicht gelingen, dafür bin ich viel zu laff, als dass ich da irgendwie das differenziert betrachten kann. Würde ich nicht können. Ja, aber es ist schon.
1: Nicht im Spiel, ja. ja.
0: Aber es ist schon, ähm, schon, schon cool gewesen. Ist die ja, nächste zu sehen. Staffel du dann? Ich würde, ich würde nicht, ich, ich sag dir, wie es ist, ich würde tatsächlich nach Folge 1 raus, Ich kann, ich kann sowas. Also ich glaube, als Loyale würde ich es auch, würd auch länger schaffen, aber als Verräterin wäre ich sofort raus. Ich habe mir das angeguckt unter dem Gesichtspunkt, weil wie hätte ich denn jetzt in dem Moment reagiert? Und ich, ähm, ich wüsste gar nicht, ich, also ich glaube, wenn ich ähm, von meinem loyal, ähm, loyalen Dasein in so ein Verräterdasein äh, geswitcht wäre, hätte ich, mich, hätte ich mich hinterfragen müssen, wie würde ich denn jetzt gerade reagieren? Wie würde ich denn jetzt in den Frühstücksraum kommen? Und das könnte ich gar nicht ähm, äh, das könnte ich gar nicht ähm, nachmachen oder beziehungsweise, wie heißt das denn nochmal, ähm, nicht adaptieren. Ich könnte das auf jeden Fall nicht. Ich könnte mich nicht so verhalten, wie ich mich mm. normalerweise verhalten müsste, wenn ich wüsste, ich muss mich jetzt so verhalten, wie ich mich noch mal, normal verhalten müsste. Dann das mich ich nicht normal verhalten. Und weißt du, was
1: das Problem war? Die Gedanken hatte ich als Loyale auch. Echt? Ohne Verräterin zu sein. Aber oh du God. weißt ja, wenn du, wenn du was oh. machst, was jetzt mal ein bisschen abweicht von irgendwie, von, ja, ja. Dann, dann bist du ja genauso verdächtig ja. für die anderen. Also, na. Das
0: Bild entgegennehmen von einem der gestorbenen Loyalen, wie es ähm, Ulrike von der Gröben gemacht hat. Da habe ich noch gedacht, du warst so weird. Also, aber damit hat sie, das war ja eigentlich nur nett gemeint. Ach, ihr müsst es selber gucken. Naja, aber auf jeden Fall ähm, hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, es gibt sie, ich hoffe sehr, dass es eine zweite Staffel gibt. Äh, da ich oh ja, ich, Bock auch, drauf. ich auch. Und ähm, bin gespannt, in welchem Exit-Game du äh, das nächste Mal mitmachst. Vielleicht ähm, ja, gibt es ja. Was gibt's denn da? Ich habe
1: noch ein Zier, finde ich. Ja,
0: weiß ich, aber das ist mir aus Versehen in den Müll gefallen letzte Woche. <lacht> ähm, apropos Müll, Love is Life. <lacht> oh. Nein. Nein. Ähm, guter apropos Müll. Apropos Spaß
1: Re und Spannung. Recycelter
0: <lacht> Müll. Nee, überhaupt nicht. Äh, ich sag mal äh, Recycling. Das Darüber kam ich, weil wir machen es ja nochmal. Love is Life. Äh, am 11. Dezember sind wir im Gloria in Köln. Aber recycelt wurde eigentlich, muss man dazu sagen, nur. Miri. nur, nur <lacht> Zumindest sieht sie so aus. Das war ja die nachhaltigste sagen, von uns. Dann. Unser
1: Plakat. Oh, okay.
0: Also das ist die Mütze, die am besten steht aus ihrem ganzen Repertoire, finde ich, die von Love is Life auf dem Plakat.
1: Darüber habe ich nie drüber nachgedacht, dass es das ja deswegen schon passt. Wegen der Mütze. Ich glaube was hat Miri eigentlich dazu gesagt? Hatte sie überhaupt eine Wahl? Sie hatte gar keine Chance. Es war schon
0: in der Welt, als Miri gesehen hat, dass sie eine Mütze aufgesetzt bekommen
1: hat. Ah, ihr könnt euch jetzt an dieser Stelle mal dieses Plakat angucken. Ja. Das wurde tatsächlich recycelt. Denn alle, die
0: <lacht> schon mal bei Love is Live waren, werden dieses Plakat erkennen. Ja. ja. Wir hatten ursprünglich vor, nochmal neu zu shooten. Ähm, aber das machen wir live auf der Bühne, also nicht das Shooten, aber wir haben die Idee, die wir als Shooting-Idee hatten, äh, transferieren wir auf die Bühne. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Ideen, es, es passt gar nicht in eine Show, aber ich kann euch sagen, es wird ähm, genauso äh, bunt äh, und genauso überraschend wie die ersten ähm, Shows von Love is Life. Insgesamt haben wir, glaube ich, acht gemacht, ne? Fünf bei der ersten Tour oder war das mehr? Fünf, sechs bei der ersten. Und dann, dann nochmal drei. drei. Stimmt. Nee, aber ähm, das ist auch kuschelig und schön. Wir sind im Gloria und äh, das wird eine Weihnachtsshow und ich habe noch nie eine Weihnachtsshow gemacht.
1: Ich glaube ich bin schon, also ich finde es schon fast schade, dass ich auf der Bühne bin, weil ich würde es mir lieber gerne aus dem Publikum angucken. Da
0: gibt es bestimmt Möglichkeiten, das irgendwie aufzunehmen mit irgendeinem Handy oder so Ach für so, dich. nein,
1: nein, nein, live so dabei zu sein. Ach so,
0: ja kannst du ja, kannst ja mal hin und wieder, kannst ja mal auf die Bühne, kannst ja mal ins Publikum dich setzen, das kann man ja auch mal machen. Ich glaube,
1: dass ich hätte gedacht, du nimmst das jetzt direkt als anders, um dich auszutauschen. Wen würdest du, wenn ich gesagt hätte, nein, wen hättest du dir gewünscht als dritte Person?
0: Oh, uiuiui, ui, ui. ich weiß gar nicht, ob man das machen kann. Das ist ja so ein gesetteltes, Komm, Du musst jetzt fester Los. oh, Ja, da hätte ich Madeleine genommen, die dritte <lacht> Princess, ganz klar. Also das, ihr tut euch auch nicht viel. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du jetzt so ähm, Madeleine siehst in der dritten Staffel?
1: Oh, ich, ich bin Fan, also wirklich. Ich ja? finde, sie macht das ganz, ganz toll, mit ganz viel Empathie, mit ganz viel Charme aber auch.
0: Also Sch Sch Scharm. Charme. Ja. Charme. Charm Prinzess, Prinzess Charming.
1: Charming, ja, Darüber habe ich noch nie gedacht. Ich habe manchmal so Worte, die kann ich nicht gut aussprechen. Ich war früher als Kind aber auch bei der Logopädin, weil ähm, mein, meine Schwester auch, weil wir bestimmte ähm, Laute nicht aussprechen konnten, wie zum Beispiel. Guru, Guru. Es. Ähm, Und dann, dann haben wir zu meiner Mutter immer gesagt, ähm, was war das? Ah ja, guck mal, da hinten die alte Sau statt Frau, weil wir das F irgendwie nicht richtig aussprechen können. Kein, kein Witz. Oh, das ist aber gefährlich, wenn ja. man das im, im öffentlichen
0: Leben macht. Immer also die alte es gab Sau. Auch, es gab Sie sind ist aber eine nette Sau.
1: Ja, es gab wirklich dafür meine Mutter richtige
0: Fremdscharmomente. Echt? Weil, weil so das öfter krass. Passiert. Oh nein. Aber da mussten
1: wir, mussten wir zur Logopädin. Und, Und
0: das hat mir doch nicht mal aus einem bösen Antriebser herausgemacht. Äh, doch, schon. <lacht> Sch Haben Sie mich gerade beleidigt? Nee, das sind Sprachfehler. <lacht> das könnten wir natürlich auch als Ausrede sein. <lacht> okay. Oh, okay. Aber deswegen
1: gibt es so manche Worte, die ich nicht gut aussprechen kann. Aber ich meine natürlich Charme
0: und nicht Charme. Ihr Charme. Ja, ich finde die auch sehr, sehr nett. Ich habe sie
1: Ich habe noch nicht selber noch nicht kennengelernt. Echt? Du? Aber. Achso, ich nicht?
0: dachte, ihr hättet euch mal getroffen.
1: Und du hast mir gesagt, ihr habt geflirtet.
0: Wie, also ganz ehrlich, wenn du die Princess triffst, die im Game ist, ne? Du hast auch mit jedem geflirtet. Natürlich, äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht hat sie das auch gar nicht so ausgelegt. Ich fand schon, dass es, ähm, nee, flirten ist vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Du, bist du gerade rot dabei? <lacht>
0: nee, ich werde nicht rot. Ich muss mich nur hier rausmanövrieren aus dieser unangenehmen Situation. Ähm, ich fand, ähm, nee, ich finde, dass äh, seit Madeleine und du euch, glaube ich, sehr ähnlich, ihr habt so eine grundlegende Flirtiness. Mm. So, ähm, ich glaube, ähm, und das ähm, lässt mich manchmal so ein bisschen äh, unsicher sein, weil ich kann mit so intensiven Augenkontakt und so nicht so viel, ähm, also kann ich schon mit umgehen, aber ich weiß nie, wie ich darauf reagieren soll, also zu sagen, danke oder <lacht> zurückzustarren. Ähm, ich weiß nicht, ob das Flirten war, aber es, ich, es war sehr nett. Es war sehr, Man hat sich sehr wohl gefühlt bei ihr und ich kann mir auch, nachvoll, ich kann auch nachvollziehen, dass sich die Frauen, die in der Princess Charming Villa sahen, äh, waren, dass die sich auch sehr wohl gefühlt haben bei ihr.
1: Und das ist auch eine Kunst, gerade weil Madeleine ja auch gar nicht so viel Zeit mit denen verbringt. Untereinander lernen die sich ja alle super kennen, ja. aber als Princess wirst du da halt so zwischendurch mal reingeschmissen. Und deswegen, das in so einer kurzen Zeit zu schaffen, dass, dass Leute sich bei einem wohlfühlen. Und dann, ich meine, in sehr intimen Momenten dann auch, wenn du dann Dates hast und Körperkontakt und Küssen dazu kommt, das ist dann mit Kamera, ist halt echt nicht so leicht.
0: Es gab jetzt in der Staffel eine Person, Natalie. Ja, gibt es. Die ist ja noch nicht abgedreht. Äh, ist schon abgedreht, aber noch nicht, äh, noch nicht durch. Und die empfinde ich ähm, die macht sich richtig Druck. Mm. Die macht sich richtig Druck. Und immer, wenn ich das sehe, dann habe ich auch, dann dann habe ich diesen Druck mit ihr, dass sie jetzt sofort eine intime Situation oder eine, eine zwischenmenschlich schöne Situation mit dieser, mit dieser Prinzess, mit der Prinzess haben muss. Und das finde ich immer so schade. Und das ist so, das ist so, keine Ahnung, es ist, ähm, ja, das macht es so ein bisschen schwierig, glaube ich dann, ne wenn du so wenig Zeit hast, ein begrenztes Zeitfenster und musst aber liefern. Ja, und ich glaube, gefühlt. wenn du das
1: nicht akzeptierst, dass die Gegebenheit, Gegebenheiten nun mal das Format so sind, dann hast du halt wirklich ein Problem, weil ja. dann diese wenigen Momente, die du dann hast, verkackst du dann halt.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ob, ob äh, das gematcht hätte bei uns. Ich, also ich glaube, ich, ich boah das ist so schwer zu sagen eigentlich, ne? Ob, ob so bei so einem Date, ob wir uns, ich hätte dich, glaube ich, eher so unterhalten wollen. Ich hätte, das wäre nicht, das so wäre nicht. So überdreht, wärst du gewesen. Ja, es wäre nicht so romantisch ich geworden. Ich kann mir meine o mir.
1: schon so vorstellen. Ich hätte dann immer so gesagt, also das, die ist ja lustig. Und aber. Aber ich würde gerne auch eine andere Seite mal ja, ja. von ihr sehen. 100 Oder hat
0: sie nur diese eine Seite. Ja, das wäre nicht anders. So wäre es geworden, glaube ich. Oh nee, und dann hätte ich mich so angestellt, weil da irgendwelche Kameras auf mich gerichtet geworden wären. Und die dann du aber. Auch mehr mit der Kamera als mit mir geflirtet. Das ist korrekt. Das geht auch immer leichter, weil da nichts zurückkommt. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass oh, dieser Druck, der ist ja, das mag ich auch nicht so gerne. So auf Druck irgendwie Romantik produzieren oder so. Hm. Naja, ähm, wir waren aber eigentlich bei Love is Live, äh, dass wir auf Tour gehen. Am 11. Dezember sind wir im Gloria in Köln. Da könnt ihr noch Karten für kriegen. Stand jetzt könnt ihr noch ein paar Tickets kaufen und wenn nicht, dann kriegen wir da auch irgendwie eine Lösung hin. Ähm, genau und darum freue ich mich sehr darauf, wieder mit ich euch. Ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich auf die Bühne zu richtig, gehen. richtig Bock. Ja. Also
1: zum einen, weil es jetzt so lange her ist, die letzte und dann stand lang, lange Zeit so im Raum, hm, machen wir es nochmal oder nicht und dass es jetzt eine Weihnachtsshow wird, das ist ganz nach meinem Geschmack. Ja. Ich liebe Weihnachten.
0: Ja, ja doch, also. Schon. Ich, also jetzt bin ich noch nicht so ganz, ich bin noch nicht so ganz da, weil wir haben ja erst gerade, wir kommen ja gerade aus unserem Urlaub zurück, den Sommerurlaub. Oh. Und jetzt ist es wieder so kalt. Ich glaube, ich muss, brauche noch ein bisschen, bis ich mich in dieses Weihnachtsgame einfinden kann, ähm, weil ich ja jetzt erst, ich, also ich habe jetzt erst vor kurzem meine äh, kurzen Hosen in den Schrank verfrachtet. Aber in
1: weniger als zwei Monaten ist Weihnachten, Schatzi. Was?
0: Mhm. Oh. Geht
1: und in so schnell. knapp einem Monat und Anderthalb Monaten ist Love's Live. Also, wir könnten uns schon mal langsam in Weihnachtsstimmung bringen. Aber das stimmt. Ähm, ich finde, wir haben so die letzten Züge des Sommers noch ziemlich ausgekostet. Wir sind nämlich nach Frankreich gefahren, in einem Camper, und es war dein erstes Mal.
0: Punkt. Camping. <lacht> am Strand. <lacht> mein erstes Mal am Strand. <lacht> ja. Es war für Miri
1: und für dich äh, war es das erste Mal Camping. Ja,
0: das, ist, das war schon sehr lustig. Das erste Mal Camping. Ähm, wir, haben ein, ähm, wir haben uns einen äh, Camper gemietet. Ein Camping Van, ja. Mit ein Camper Van, so heißt es in den Fachkreisen. Ein Camper Van haben wir uns gemietet und sind damit los.
1: Mit Aufstelldach.
0: Mit Aufstelldach. Das war ein ähm, Ford Nugget.
1: Oh, ich bin auch, bin auch Fan. Ich äh, hätte den jetzt gerne. Kannst du mir ja. den holen?
0: Ja, jetzt es, gerade ist bei Ford wahrscheinlich eher der, der, der Tenor ähm, Mustang Mach eh und nicht der Ford Nugget. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Elektro Camper, das wäre cool. Finde ich, das finde ich geil. Äh, jedenfalls waren wir mit dem im, ähm, in Frankreich. Wir sind dann morgens irgendwie losgefahren. Was heißt morgens? 4 Uhr morgens oder so. Und vier äh, Uhr nachts. Und ähm, ich wusste nie, wenn ich diesen Kastenwagen, diesen Ford Nugget gesehen habe, wie das da innen drin aussehen soll. Ich war nie in einem drin, ich habe das nie gesehen. Und es ist ähm, erschreckenderweise sehr äh, komfortabel Ja. und sehr, sehr praktisch. Und das mögen ja Lesben. Ne? Also ich muss auch sagen, mein Lesbenherz ist da höher geschlagen, ähm, weil das alles sehr durchdacht war.
1: Also es gab gut. eine kleine Küche.
0: Ja, du so machst quasi den, das, die Heckklappe auf, den Kofferraum auf und dann kannst du mit einem beherzten Sprung in deine Küche reinkommen.
1: Du kannst stehen, wenn du das ähm, Aufstelldach du ähm, aufgestellt hast und da ist das Bett drin. Wenn
0: nicht, dann siehst du so aus, wie wenn die Leute aufstehen, nachdem das Flugzeug gelandet ist, mit einem geschräg, geschräg gelegten Kopf. Und dann machst du ja so das Ei. Ja. Und dann, was gab es da noch? Vor der, wenn, wenn du in der Küche stehst, guckst du quasi schon auf das, auf die, ähm, auf die Matratze, auf der du schlafen kannst und dann kannst du äh, vor der Küche aus das Dach hochdrücken und hast dann eben dieses Aufstelldach und da liegt man dann drin. Das war auch sehr, sehr gemütlich. Dafür, dass die Matratze nur so, wie viel sind das? Weiß ich nicht. Zehn Zentimeter? Sind das zehn Zentimeter? Das könnte hinkommen, ja. Ja, <lacht> ja 20 sind das. Ach, keine Ich habe immer
1: ge gelernt, dass das ähm, vom Daumen so ungefähr bis zum Knöchel. Zehn? zehn ja, zehn ah, Zentimeter. Ah, okay. Dann, das ist die,
0: okay. Nee, dann ist es das, das die Hälfte. Dann sind das 5 cm gewesen. Die Dicke der Matratze.
1: Jetzt fordere nicht die Komödie.
0: Okay. Ja, ja, Sag doch mal, wie viel das ist. <lacht> ähm Jedenfalls äh, habe ich gedacht, dass es nicht so komfortabel ist und es war wirklich schön. Also, Küchelig. Ja, das Einzige, was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat, war, auf einem Campingplatz zu stehen. Da sagt man sich, wir möchten Freiheit haben, wir möchten mit einem Camper rausfahren und Freiheit genießen und dann stehst du in der mitunter spießigsten Welt, die man sich vorstellen kann, nämlich auf einem Campingplatz. Da kommen Leute und bringen ihre Teppiche mit, ihre Tische mit, ihre Schaukelpferde für die Kinder mit. Das war super spießig. Und ist überhaupt Was ist
1: denn daran spießig?
0: Ja, weil die, die alle wollen diesen Minimalismus. Alle wollen irgendwie raus und irgendwie, keine Ahnung, sich verabschieden von diesen ganzen Zwängen, habe ich immer das Gefühl, wenn du Camping machst. Aber das ist ein einziger Zwang.
1: Äh, nee, das würde ich nicht unterschreiben. Du bist doch die ganze Zeit in der Natur.
0: Ja, aber du bist aber da in einem Aber ich würde dich
1: gerne mal erleben, wenn wir, das machen wir das nächste Mal,
0: und dann, Ja, das ist für mich aber richtiges wir das richtiges Camping. Mal mit. Ja,
1: ja, aber dann würde ich mal sehen, wie lange du durchhältst. Ja
0: gut, dann machst du halt in einen Eimer mit so Sägespäne und so. Das ist aber okay. <lacht> und dann kaufst du ein und hast deinen kleinen, äh, das gab es übrigens auch, äh, einen kleinen Kühlschrank. Hast du den da? Weil, also, dann kann ich auch in ein Hotel gehen, wenn ich da auf so einem Campingplatz bin. Wir das war auch ein Fünf-Sterne-Campingplatz. Wir hören. machen
1: mal richtig Wild Wildnis. Ne? Demnächst, ich weiß, das war wirklich das... So, das Einsteigermodell beim Camping, also was wir da gemacht haben, was wir gebucht haben. Ähm, wir hatten dann äh, den Miri und also hatte ihren Camper direkt neben uns.
0: Ja, stimmt und genug. hat
1: immer nur geschrien, ich hasse Camping. So sind wir morgens aufgewacht.
0: Also, andere hören den Hahn. Wir haben Miri schreiend gehört, ich hasse Camping.
1: Und die hatte sogar noch einen krasseren Luxuswagen als wir, ja. mit der richtig groß war.
0: Und Miri hatte ein Schloss auf Rädern eigentlich. Ja. Mit ähm, Dusche. Die hätte eine Dusche, die wir musste auch eine, wir haben sie nicht benutzt. Ja, aber eine Außendusche ist nochmal so, eine ganz okay, andere stimmt. Nummer. Die hätte eine Dusche, die man so zumachen konnte, und hätte theoretisch sich dieses Elend in den äh, gemeinschaftlich geteilten Sanitäranlagen geteilt. Mit Klo, sogar, das hatten wir nämlich nicht. Genau. Das, das ist das Einzige, was ich schlimm finde. Wenn
1: du ähm, zu den Campingtoiletten gehst, oh. also das, es gab halt so sanitäre Anlagen da, die waren dann für alle. Und dann gehst du, und es war sogar schon morgens, lass es 8 Uhr gewesen sein, dann machst du die erste Tür auf, sofort wieder zu. Und musst dann so, so dir fünf verschiedene Warum? Warum? verschiedene vollgeschissene Toiletten hier angucken, <lacht> bis du eine saubere findest. Also das, find ich, das ist das Einzige, was ich grenzwertig fand.
0: Ja, das meine ich. Ah, schwierig.
1: Und, aber es gab, es gab, ich war mal auf dem Campingplatz, das war noch schlimmer. Echt? Weil, Achtung, da waren, bei uns waren ja die Duschen und die Klos zumindest getrennt. Da war aber ein großer Raum, wo oh. dann halt Duschen waren, also es war halt unter einem Dach, natürlich abgetrennte Kabinen, aber trotzdem, wenn du geduscht hast und jemand neben dir halt in der, auf dem Klo gekackt hast, dann rocht das auch beim Duschen oh. und du, ich weiß ja immer, du hast Witz ja immer das absolute frische Erlebnis und ja. putzt dir auch beim, beim, ja. beim Duschen die Zähne ja.
0: und das konntest du da vergessen. Boah, das ist, das, das ist frech. Das ist frech, wenn ich mich dusche und eigentlich gut riechen will und dann so ein leichter Kackgeruch <lacht> rüberfliegt. Das, das fände ich anmaßend. Da würde ich auch rübergehen und was sagen. Aber Wir hatten ja, ja fünf, fünf Sterne. Kacken, <lacht> kacken sie ohne Geruch. Boah, ist das fies. Ja, aber was gut war an, dem, äh, an, an diesem Campingplatz war tatsächlich, dass man auch einen Tennisplatz hatte und ähm, es gab auch noch andere Häuser, also so Mobile Homes und da haben dann äh, unsere anderen Freunde gewohnt und die, die hatten es auch ganz schön, da waren wir dann immer essen. Das ja, heißt, wir und, konnten und die uns, haben den Abwasch
1: gemacht, Ich sagst auch noch dazu. Ja,
0: die hatten eine Spülmaschine, aber wir konnten uns zurückziehen, das war ganz nett. Und wir haben immer Friends dabei, die, äh, die kocht.
1: Eine Person, die kocht, das ist perfekt, ja. ja, die gerne
0: kocht auch noch. Ja, also das ist immer voll angenehm. Ähm, und wir waren wieder surfen und ich finde wirklich, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Das musst du jetzt sagen. Nein, das habe ich dir auch vor Ort gesagt. Aber ich hab, Tatsächlich habe ich mir gut geschlagen, so möchte ich das nämlich auch betiteln, sehr gerne. Ähm, ich habe nämlich eine grüne Welle in einer ja. Woche bekommen.
1: Das ist Bei mir waren es jetzt auch nicht so viel mehr.
0: Ja, aber du warst mit Claudi, glaube ich, die Beste. So die, äh, Nee, mit Sandy noch. Ich finde so Sandy, Claudi und du wart so auf einer, auf einer e e e in einer Liga, weil ihr, glaube ich, am meisten Erfahrung hattet. Und äh, die anderen, die haben sich einfach, glaube ich, so an euch drangehangen. Wobei, du hast dich eigentlich auch wenig um mich gekümmert, so. Du bist, du bist der Leader und dann hast nein, du Nein, nein,
1: nein, das muss ich jetzt mal kurz hier ähm, aufklären. Ich, wir sind rausgepaddelt, ähm, also für alle, die jetzt nicht so surf haben. Es gibt vorne das Weißwasser. Da fängt man meistens an. Da macht so man haben wir uns
0: kennengelernt im Weißwasser. Mehr oder
1: <lacht> da macht man äh, die, weil wir, weil wir die Folge damals dazu so aufgenommen haben. Oh, jetzt schließt sich so ein Kreis. Jetzt können mhm. wir uns auch trennen. <lacht> <lacht> Endlich. Und dann gab es äh, gibt es vorne das Weißwasser und da lernt man meistens so den Pop-up. Das heißt, da sind die Wellen schon gebrochen und das ist nah am Strand und man steht auf. Wenn man das kann, irgendwann ähm, geht man raus ins, ähm, also hinter die gebrochenen Wellen wo du grüne Wellen surfst. Das heißt, du surfst die, wenn die nur nicht gebrochen sind. Und da sind wir, da auf diesem Level bist du, du surfst schon grüne Wellen und wir sind rausgepaddelt und ich wollte dich mit ins sogenannte Line-Up nehmen. Das heißt, da, wo du wartest, auf die Wellen wartest.
0: Das Was machst war, du mit all deinen Ladies, ne? Mit ins Line-Up nehmen. Willst du mit mir ins Line-Up?
1: Ja, und danach lasse ich sie da und... Ja, danach
0: brechen sie. <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann sind wir gleichzeitig ins Wasser gegangen und du bist aber in die linke Richtung gepaddelt. und Ich wurde und, weggezogen. Und warst auf einmal weg. Und das, das habe ich nicht verstanden. also aber da, bleibt, Mal, da bleibt
0: auch keine Zeit, Irina, um sich zu äh, um sich zu erklären in dem Moment, wenn du da so große über große Wellen schwimmen kannst.
1: Ja, aber dann bist du immer einfach zack, 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 irgendwie so, so vorgepaddelt oder beziehungsweise in die andere Richtung gepaddelt. Und,
0: ich glaube, ich war im Channel.
1: Ja, warst du auch. Ich war in dem So. Aber weil du nicht genau hinter
0: mir hergepaddelt bist, ja. dann, dann wieder so den ja, ein eigenes Ding gemacht hast. Genau, weil ich, das mache ich ja eigentlich immer sehr gerne. Und, wenn man und dann musste sagt, ich dich abschleppen. Das, auch das machst du mit deinen L erst, erst ins Line-up, dann abschleppen. <lacht> ja, und das war, äh, naja, also ich hätte mir, aber das hat die Zeit auch nicht zugelassen, glaube ich, so eine 1-zu-1-Beratung von dir nochmal mehr gewünscht. Ja. Du kannst das ja schon wirklich gut. Also es ist ja, ja aber, ich bin, aber
1: ich kann es halt auch nicht richtig zeigen, weil bei mir ist es ja auch so eine Glückssache. Ja. Mal, mal
0: du hast mich aber einmal, hast du mir, mich so in die Wellen geschubst.
1: Ah ja, stimmt, ja. ja. ja, aber, ja ich war trotzdem sehr, sehr stolz auf ja, dich, weil schon. insbesondere, also äh, manchmal hat man auch einfach Sessions, da hat, erwischt man keine Welle, aber du hast dich immer todesmutig da in die Wellen
0: hineingestürzt. Man kann es todesmutig nennen oder dumm. <lacht> <lacht> das ist eine Auslegungssache. Ja, aber ich habe gedacht, wenn ich es nicht wage, dann kriege ich auch nie eine grüne Welle. Ja, das Und ich finde, bei dir ist das immer so, du wartest halt immer. Du wartest.
1: Aber ich liebe auch, so einfach, einfach da zu sitzen im Line-up. Chillen. Zu chillen. Das sind ja. die schönsten Sonnenuntergänge, die du auf dem Wasser dann hast. Ja. Ich habe mir das auch so ganz romantisch vorgestellt, aber dann warst du wieder weg irgendwann. Habe ich da gewartet. <lacht> ähm,
0: Wahrscheinlich habe ich so, äh, so einen, so eine, so, wie heißt das nochmal, Dive gemacht, <lacht> man so vorne so, also man denkt, man könnte die Welle nehmen und dann ist man aber mit dem Oberkörper zu weit vorne und fällt dann quasi ähm, so mit dem kompletten Bord äh, und dem Kopf zuerst ins Wasser.
1: Naja, geht alles dazu. Und du würdest nämlich bestimmt nicht selbst drüber sprechen, deswegen mache ich das jetzt einfach. Du hast einen Preis gewonnen.
0: ja. Ich habe den äh, Express, Express Queer Award gewonnen. Glückwunsch. Dankeschön. Vom Kölner Stadtanzeiger. Und es gab,
1: es gab auch eine, eine Verleihung. Ich war ja. leider nicht da. Ja. Wir haben gerade Queer Crimes. Das macht ähm, aber gar kurz, nichts. Werbung in eigener Sache. Ähm, Queer <lacht> Crimes, die zweite Staffel <lacht> aufgezeichnet. In Halle beim MDR. So, jetzt können wir auch Tschüss sagen. Tschüss, <lacht> das war's. Nein, ich, deswegen, ich war nicht da. Deswegen, ja. erzähl mir von der, von der Verleihung, von der Veranstaltung.
0: Also, vorab, es ist mein... Zweiter Preis nach dem Eselwettbewerb, den ich ähm, im Urlaub mit meinen Eltern äh, 1993 … Mit richtigen oder so? richtigen Eseln, ja. Aber die wurden nicht gequält oder so. Die, die liefen einfach nur rum. Kleine Kinder wurden auf die Ach, draufgesetzt. Du? Aber du wurdest draufgesetzt? Ich wurde draufgesetzt. Und dann bin ich so ein paar Meter mit dem gelaufen und dann haben die sieben Esel nebeneinander gestellt und meiner war der schnellste.
1: Hä, ja, aber du saß auf dem Esel drauf und dann sind die im Galopp da über die … Nee,
0: gegangen. Und das, da gab es waren, ich war sieben und da habe ich gewonnen. Und das ist mitunter einer meiner Preise.
1: Weil du am längsten draufgesessen hast? Weil mein oder? Esel der
0: schnellste war. 5 h oder? Eine weniger, <lacht> weniger. Der, die waren richtig gemütlich unterwegs. Aber und da gab es ja, einen Pokal, eine genau. ja, okay, ein Pokal. Das ist die
1: traurigste Geschichte, die ich hier in meinem Leben I gehört know. habe. Hallo Uli.
0: Ich glaube, um, ohne möchte dich auffordern, ihm was in seinen Napf zu, <lacht> zu füllen. Okay. Ja, ja, wir sind gleich
1: bei dir. Ähm. Okay.
0: <lacht> ja, und äh, das war eine sehr interessante Preisverleihung. Ja, so kann man es schon nennen. Das war in der Mumu in äh, Köln auf der Schafenstraße. Da haben wir so eine Reihe von Bars, die queer sind. Und da hat das stattgefunden und Gina Lisa Lofink war mit am Start. Oh. die hat da, ähm, aber die war nicht ähm, nominiert oder die hat auch keinen Preis bekommen. Die war äh, im Rahmen einer, im Rahmen von Dreharbeiten war sie da mit Manja Pane, heißt er so, dieser Reality-Typ und ähm, Sam Dylan heißt der, ah, glaube ich auch. Ah,
1: Charming war da doch auch dabei. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, und die waren da in der, in der Mumu und ähm, auch so Reality-Sternchen wie ich. das ist, das ist nicht vergleichbar finde ich tatsächlich. Das ist ein ganz anderes. Level. Ja. Also ich sag's ja. Ähm, ich komm da auch noch hin. Nee, mm -mm, aus Gründen nicht. Äh, jedenfalls war ich da und dann plötzlich wollte ich rausgehen mit dem Preis, nachdem ich mich von allen Leuten verabschiedet habe. Und dann äh, sprach mich Sam Dillon an, sag mal, stehst du eigentlich auf Frauen oder auf Männer? Und ich so, du hast noch nie eine Folge meines Podcasts gehört, ne? Und ich glaube, der kannte mich auch gar nicht. So und dann habe ich gesagt, ähm, rate mal. Und dann führte er mich so zu Gina-Lisa hin ähm, und sagte, ey, ähm, lernt euch doch jetzt mal kennen. Und ich dachte so, was ist das hier gerade? So. und ja, in dann, eine Dating-Show. Genauso hat es sich angefühlt. Ne? Und ich so, hallo. du hast es
1: endlich in eine Dating-Show geschafft.
0: Genau. Dina äh, Lisa, äh, wer bist du denn? Dina äh, 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 Lisa, ich kenne dich aus dem Dschungelcamp, glaube ich. War dich
1: im Dschungelcamp? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube
0: schon, ja. ja ne? Und die so, oh, hallo. Ähm, und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass die Kamera, so eine große Kamera auf mich gerichtet war und dass ich war dann plötzlich Teil einer Doku-Soap mit Gina-Lisa Lofink, die neben mir saß und glaube ich, so war das war zumindest der Tenor, den ich so vernommen habe, ähm, sich ausprobiert hat in dieser Bar, weil sie jetzt auch auf Frauen steht. Ah, okay. Und hat mit mir geflirtet. So, und dann habe ich das erst irgendwie im, im mittleren Teil unseres Gesprächs realisiert und habe dann auch so gefragt, aber wie willst du denn das überhaupt machen mit den Fingernägeln? Guck die dir doch mal an. So, und die meinte, das funktioniert. Wie ähm, hat
1: sie die, mit dir geflirtet?
0: Ich weiß nicht, ob wir geflirtet haben. Ich war einfach nur sehr, ähm, sehr irritiert, möchte ich sagen. Also, sie mal so zu sehen. Das ist schon. Ähm, also, Sam Dillon hat mich dann auch hinter der Kamera oder also von hinten gefragt, ob das mein Typ sei. Das war total unangenehm in dem Moment, ne? weil du natürlich auch dieser Person, die neben dir sitzt, nicht sagen willst, nein, auf keinen Fall. Ja, so und, auf, ja
1: und auf Kommando so flirten und daten. Es war total ich absurd. Machen, ja.
0: Es war so absurd, dass ich da so saß und dann bin ich da so raus und habe gesagt, Moment mal, ich frage jetzt erstmal diese Producerin, die da steht, was ist überhaupt wahr? Und dann äh, 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 schob mir so von hinten jemand so von der Produktion einen Zettel hin, dass ich unterschreiben soll, meine Persönlichkeitsrechte <lacht> abtreten soll und ich habe: was ist denn das hier überhaupt gewesen? wenn sehe ich diesen Arbeitstitel für welchen Sender das war. Und ich so, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Äh, ich würde dich da
1: schon gerne drin Nein, schon das, wie das du beim Flirtest hätte ich schon gerne gesehen. Nee, Irina,
0: das, hat mich, das fand ich schon schlimm, weil ich, dann, weil ich dann darüber nachgedacht habe, dass du das siehst oder dass das... Nee. Aber Flirten ist okay. Nee, aber nicht nicht Go Nur heimlich. Nur heimlich. <lacht> aber das, da habe ich schon in dem Moment gesagt, nee, ich habe eine Freundin, entschuldigung Das möchte ich so gar nicht stehen lassen. Ich war wirklich schockiert und ich habe mich auch richtig geärgert in dem Moment. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich unterschreibe das jetzt hier nicht. Ähm, tschüss. Und dann, ähm, Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne sehen wollt. Ricarda flirtend. Das können wir aber, das können wir mal gerne machen. Mit versteckter Kamera. Ja, dann Leute, dann, dann wenn ich, wenn, wenn das von mir gefordert ist, kann ich es natürlich. Ja, jedenfalls war das eine sehr interessante äh, Preisverleihung. Und äh, und eine interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe, mit Gina-Lisa Lofing zu flirten. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass die auch auf Frauen steht. Ich finde, das ist ganz schwierig, wenn du siehst, dass die so lange Fingernägel hat. Aber ich dachte, das ist gar nicht so
1: unüblich. Ich glaube, dass wir uns das nur schwer vorstellen können, aber vielleicht, Sex kann ja immer auch anders aussehen, oder?
0: Aber oder nutzt du deine Finger nicht als Werkzeug des geschlechtlichen es, Aktes als lesbische Frau? Es gibt ja auch noch andere oder als Körperteile. Mensch? Gut, okay, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, dass das das Werkzeug Nummer eins ist oder nicht das Werkzeug, sondern die Möglichkeit Nummer eins, aber wenn du so lange Fingernägel hast, bleibt dir auch einiges, okay, dann bleibt dir einiges vor Wert. Oder es funktioniert auch anders. Vielleicht könnt ihr das oh. ja auch mal in die Kommentare schreiben. Schreibt es auch mal in die Kommentare. Wir nennen die Folge einfach, schreibt es in die Kommentare. <lacht> ja, okay. Aber du
1: kannst doch mal eine Umfrage machen unter allen, die sich als lesbisch labeln würden in deiner Story, wer kurze und wer lange Fingernägel hat. Und ich versichere dir, dass es einen Anteil geben wird,
0: der lange Fingernägel hat. Okay, das möchte ich jetzt an dieser Stelle…
1: Und der, der nicht Single zwingend ist. Äh, der nicht, ähm, doch, Single zwingend ist.
0: Der nicht Single ist? Ja, beziehungsweise also in einer Beziehung der trotzdem ist. Sex hat, so. Okay, welche lesbischen Frauen, die das hier gerade hören oder sehen, haben lange Fingernägel und sind nicht Single?
1: Oder grundsätzlich haben lange Fingernägel. Oder das haben Fingernägel,
0: genau. Also, ne? also was heißt lang? Das muss man ja vielleicht definieren. Was heißt lang? Also ich würde sagen, mindestens <lacht> 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 eine Zentimeter. Matratze, die bei uns im, im Fortnugget lag. Also, Mindestens 5 cm French nails, <lacht> oder? Ja, komm, fünf ist schon hart, oder? Ja, dann 2. Über die
1: Fingerkuppe hinaus. Das ist die Definition.
0: Nee, das gab man doch manchmal, das habe ich ja selbst schon manchmal. Ja, dann halt nee, eins. Hab ich nicht. Nee, habe ich nicht. Über die Fingerkuppe hinaus. Okay, du hast recht. Okay, über die Fingerkuppe Leicht hinaus. Leicht über
1: die Fingerkuppe
0: hinaus. Leicht über die Fingerkuppe hinaus ist die Anforderung. <lacht> Aber das möchte ich gerne wissen. Das ist eine gute, gute Frage. Okay. Und damit beenden wir diese Folge. Hände bei Frauen, Oh, das ist schon, das ist schon attraktiv. Oh ja, ich habe ich hab das etabliert hier im Podcast. Nein, ich das hab, hatte
1: ich vorher auch schon. Was? Ja.
0: Ich habe schon voll lange gesagt, dass ich unfassbar auf Hände stehe. Ich, hab, ich liebe deine Hände, ja, die ich sind weiß. so unfassbar schön. Ähm, und ich habe, ich würde gerne die deine Hände <lacht> kannst du mir gerne, wenn du tot bist, abhacken. Und ich stopfe mir die aus. <lacht> Und sind wieder, hallo zu eurem True-Crime-Podcast. <lacht> oh, ja. Das ist ein Deal. Okay, dann machen wir das so. Ihr Ich schreibe das in meinen Organspendeausweis. Danke. <lacht> ja, kein Organ, aber die Hände kriegt sie. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Schatzi, danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar diesmal im Gespräch mit Maren Kräumann. Oh mein Gott. Ja mit der Lesbian Legend. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de
2: e d e r m dot com.